0: L'auditeur. Bonjour, bienvenue pour votre édition du lundi 26 septembre 2022. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Cyprien, qui fut magicien avant de devenir martyr. Il fut prié par un jeune homme épris d'amour ardent pour Justine, une vierge chrétienne, de l'amener par des enchantements et des maléfices à lui faire partager sa passion. Cyprien consulta le démon afin de connaître comment il pourrait y parvenir. Mais le démon lui répondit qu'aucun artifice n'est réussirait contre les vrais adorateurs du Christ. Impressionné par cette réponse, il commença dès lors à regretter les égarements de sa vie passée, et laissant de côté la magie, se convertit pleinement à la foi du Christ notre Seigneur. Pour ce motif, on l'arrêta, en même temps que la Vierge Justine. Tous deux furent souffletés, accablés de coups. Après quoi, on les jeta en prison, dans l'espoir qu'ils renonceraient à leur résolution. Mais lorsque plus tard, on les en fit sortir, ils se montrèrent fermement décidés à persévérer dans la religion chrétienne. Alors on les plongea dans une chaudière remplie de poids de graisse et de fusion, et ont fini par les frapper de la hache à Nicomédie. Des matelots durant la nuit les placèrent secrètement sur leur navire et les portèrent à Rome. Noble dame romaine, puis transférées dans la ville même et déposée dans la basilique constantinienne, auprès du baptistère. Europe, fascisme immense et rouge. Le parti de Georgia Meloni, fratelli d'Italia, arrive en tête des élections législatives en Italie. Le parti, considéré comme post-fasciste, par Ursula von der Leyen, qui a promis des sanctions en cas de victoire. Ursula von der Leyen encore. Le commentateur Philippe David déclare sur CNews, Ursula von der Leyen n'a jamais été élue par personne. Écoutez.
1: Alors Ursula von der Leyen, Henri Guénaud l'a justement rappelé, c'est également opposé à un cessez-le-feu à l'Ukraine. Mmh. Les personnes qui sont sous les bombes vont être vraiment satisfaites de la, des propos de la présidente de la Commission européenne. C'est quand même très intéressant. Moi j'adore quand on parle atteinte à la démocratie. Moi, j'ai connu une grande atteinte à la démocratie en France. C'est quand le 29 mai 2005, 55% des Français ont voté contre le traité constitutionnel européen et qu'on a piétiné leur vote avec le traité de Lisbonne en 2008. Merci Sarkozy, merci Hollande. Là, je n'ai pas entendu la Commission européenne s'opposer à cette atteinte gravissime à la démocratie. Mais surtout, elle tense les, gouvern... les dirigeants de la Pologne et de la Hongrie. Je rappelle juste une chose, on aime Orban ou on n'aime pas, mais il a été réélu plusieurs fois et démocratiquement à chaque fois. On aime le président polonais ou on ne l'aime pas, mais il a été réélu démocratiquement plusieurs fois. Alors elle, qui n'a jamais été élue par personne, qui a été un fiasco comme ministre de la Défense en Allemagne, et qui est lamentable. Euh, désolé, si avec ça les gens ne deviennent pas tous eurosceptiques, c'est
0: à désespérer. Coïncidence. Un gigantesque incendie vient de se déclarer dans un bâtiment du marché de Rangis. Le panache de fumée est visible à des kilomètres. Cet incendie se produit alors que dans, partout dans le monde, des centaines d'usines ou de hangars contenant de la nourriture partent eux aussi en fumée. Aux états unis c'est plus d'une centaine d'usines qui a déjà brûlé. Énergie. France TV se propose une météo de l'électricité pour éviter les coupures. Des pictogrammes de couleurs seront ainsi affichés en temps réel à l'antenne. Comme pour le Covid. Tiens, tiens. Via leparisien.fr Énergie encore. Le patron d'EDF explique devant le MEDEF que son entreprise a mis volontairement des réacteurs à l'arrêt, car la demande est moindre en ce moment, et que tout est prévu pour passer un hiver serein. Il n'y a aucune pénurie d'électricité. Les stocks de gaz sont quasiment pleins à 100%. Tout cela n'est qu'un sketch pour faciliter la prédation des spéculateurs, grâce à la peur. Via Golems Club. Écoutez.
2: Les, les réacteurs, là il y a à peu près la moitié des réacteurs qui sont fermés aujourd'hui, grosso modo
3: Nous avons volontairement organisé les choses pour avoir un maximum de réacteurs disponibles. Et donc aujourd'hui, une partie des réacteurs sont arrêtés à cause de la corrosion sous contrainte, environ douze. Une partie des réacteurs sont arrêtés sur des programmes de maintenance normaux. Et puis nous avons aussi une poignée de réacteurs que nous avons volontairement interrompus parce que nous n'avons pas besoin, vous voyez le temps qu'il fait aujourd'hui, mais nous en aurons besoin cet hiver. Et donc nous avons quelques réacteurs volontairement interrompus pour en, pour en, disposer, pour en disposer. Mais cet si hiver. on essaie
2: de faire un petit calendrier de réouverture, voire aussi de fermeture, ça donne quoi, Jean-Bernard Lévy
3: eh bien, ça donne qu'aujourd'hui, nous estimons avoir mis de côté toutes les chances, nous avons mis de côté toutes les chances pour résoudre au mieux le problème qui nous est tombé dessus, il hein, faut bien le dire, euh, l'hiver dernier, de façon à passer cet hiver, et aussi d'ailleurs l'hiver suivant, l'hiver 23-24, en mobilisant toutes nos compétences, en faisant le maximum et en réglant le problème en toute sûreté, parce qu'il ne s'agit pas à aucun moment de jouer avec ce sujet-là.
0: Guerre. Vladimir Poutine a signé des amendements visant à durcir les peines pour reddition au refus de combattre. Également pour les déserteurs, où les soldats encourent jusqu'à 10 ans de prison s'ils sont jugés coupables de ces faits, via midi-libre.fr. International. Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux concernant un coup interne à, la... à l'oligarchie chinoise. Des informations non confirmées parlent de mouvements militaires et d'annulation de vols ainsi que de trains. Certains parlent également de l'assignation en résidence du président Xi Jinping, ou encore de purges à l'intérieur du parti communiste chinois. Guerre. La Pologne commence à distribuer des pilules d'iode par crainte d'un accident nucléaire à la centrale de Zaporizhia, en Ukraine. Santé. Je ne suis pas complotiste, mais avant le vaccin, je n'avais rien, et aujourd'hui je me retrouve avec un pré-diabète, confie Patrick Sébastien, à nos confrères du Figaro Live. Écoutez...
4: Après, il y a aussi autre chose que, j'ai, que j'aborde aussi dans le bouquin, c'est le vaccin. Je ne suis pas complotiste, mais ouais. je regarde et je me suis aperçu, moi, avant le vaccin, j'avais rien. Je veux dire, j'ai des analyses que je vérifie régulièrement, nickel. J'ai pas de... Et je me suis retrouvé avec un prédiabète, avec un, euh, une prostatite, des trucs que je ne connaissais pas, tu vois, le ouais. cancer. Et, et à un moment, je n'accuse pas, mais je me pose la question, parce qu'autour de moi, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des pathologies qu'ils n'avaient pas avant. Donc dans le livre, je... Je pose la question et. Vous en avez
3: même parlé à Emmanuel Macron ouais, qui n'est pas vrai. d'accord avec ouais. vous.
4: Au lieu d'aller gueuler ça sur des plateaux, là, j'ai vu des débats insipides. Bah, je me sers de, 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 des relations que j'ai, mais j'essaie de lui remonter des infos, des questions, et, et il me répond. C'est déjà bien. Donc, c'est vrai qu'à l'époque du, de ça, je lui ai dit, bah, euh, moi, le, le quatrième vaccin, j'ai pas envie de le faire parce que, euh, parce que j'ai eu tout ça, c'est une question que je me pose. Et il me répond que pour lui, il n'y a pas de lien. Que mais qu'il écoute, qu'il entend ce que je dis.
0: Insécurité. Un classement international des villes en fonction de leur niveau de sécurité d'insécurité a été produit. Ainsi, des villes telles que La Havane et 101e ou Téhéran 347e ou Bogota 406e seraient aujourd'hui plus sûres que Paris, Nantes ou Marseille. Les villes françaises parmi les moins sûres du monde selon une étude. À retrouver sur mon fil telegram, Repère underscore K. Repère, tiré du 8, car Guerre, selon nos confrères du Guardian, le journal conservateur britannique. En Ukraine, les états unis nous emmènent dans une guerre contre la Russie. Le rôle de Washington en Ukraine et son soutien aux éléments néonazis du régime de Kiev a d'immenses implications pour le reste du monde. Titre le Guardian. Justice, cour d'assises en vue pour François Thierry, l'ex-patron des stupes. Après sept ans d'enquête, le commissaire François Thierry est renvoyé aux assises pour destruction de preuves et faux en écriture publique, crime passif de 15 ans de prison. Une affaire emblématique des dérives de la lutte anti-drogue, via Libération.fr. En effet, chers amis auditeurs, comme je vous l'ai déjà dit, en France, ce sont les policiers qui cherchent la drogue à Marbella. Pour ceux qui voudraient approfondir et passer un moment agréable, je vous conseille de regarder le film Affaires d'État, sorti l'année dernière, ou il y a deux ans, au sujet des dérives de la lutte anti-drogue. Événement. Le troisième salon de la liberté pédagogique se tiendra à Paris, à l'espace Charenton, le samedi 8 octobre de 9h à 18h. Il s'adresse aux enseignants, aux parents ainsi qu'aux élèves. Troisième SCO, samedi 8 octobre 2022, à Charenton. Immigration. Tribune. Calac doit devenir le symbole victorieux de la résistance à l'immigration. Retrouvez la tribune très intéressante de notre confrère, sur le site de Braise Info, braise-info.com. Injustice, un logement même squatté doit être entretenu selon la Cour de cassation. Un ex-locataire à qui le tribunal avait ordonné un an plus tôt de libérer les lieux réclamait plusieurs dizaines de milliers d'euros à son propriétaire pour des défaut d'entretien de l'appartement qu'il occupait illégalement. La décision de la Cour de justice a donné raison au locataire. Un appartement même occupé illégalement doit être entretenu par son propriétaire. Français, vous aurez été prévenu. Via le parisien. International en Hongrie, Viktor Orban a décidé de continuer de délivrer des visas Schengen aux Russes, ainsi que d'inciter les autres pays européens à renoncer à l'imposition de sanctions de l'UE contre la Russie, dans les domaines de l'énergie comme du nucléaire. Via Russia Today. Affaire Jean-Michel, sur les documents saisis chez Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago, un journaliste de CNN passe Emmanuel Macron à la questionnette. Il lui demande d'expliquer ce que seraient ces documents saisis chez le président Donald Trump. En plaisantant, Emmanuel Macron lui répond « Je l'ai vu dans les journaux. Si vous avez davantage d'infos, je serai ravi. J'essaie d'être moins parano ces temps-ci. Je suis cool. » Média mensonge. La journaliste Laurent Saïm avait rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Le journaliste Bruno Roger Petit était devenu porte-parole de l'Élysée. Le ministère de l'Intérieur avait nommé un ancien journaliste de BFM comme porte-parole. Un ex-journaliste de CNews vient de rejoindre Emmanuel Macron et devient porte-parole de Renaissance. Scolarité. Grippe 19. Face au retour du masque dans un lycée des Ardennes, une famille décide de déscolariser ses enfants. Grippe 19 encore. En Allemagne, les familles des victimes de l'injection Covid affichent dans toutes les villes du pays la photo de leurs enfants, parents, frères, sœurs, amis, mari ou femmes décédées ou gravement malades à cause du génocide par vaccination ARNM. À retrouver sur mon fil Telegram. Repère underscore K. Inceste. 73% des plaintes sont classées sans suite, selon la Civise. Le rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a révélé les failles du système judiciaire et souligné la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures. Ce chiffre de 73% des plaintes classées sans suite est absolument scandaleux. Crise. Inflation, flambée des coûts de l'énergie. En péril, les entreprises de la filière fruits et légumes demandent un bouclier énergétique spécifique. Interfell a réuni la presse ce jeudi 22 septembre afin que les professionnels témoignent de l'impact de la hausse des coûts de l'électricité et du gaz sur leur production et leurs entreprises. Un dossier collectif a été déposé pour demander de l'aide au pouvoir public. Santé. Les huiles essentielles sont menacées par une nouvelle réglementation européenne, via plantes-santé.fr. La filière des huiles essentielles s'inquiète d'un nouveau projet européen sur les produits chimiques prévu pour fin 2021 qui pourrait conduire à classer ces substances aromatiques dans la catégorie des produits dangereux. Un coup dur pour les producteurs, les distillateurs, mais aussi les fabricants de cosmétiques français. « La vente en danger » peut-on lire sur les pancartes postées en bordure des champs dans la Drôme ces derniers jours. Ces panneaux installés par les producteurs de la plante médicinale alertent sur une nouvelle réglementation européenne relative aux produits chimiques intitulée « REACH qui pourrait condamner tout le secteur des huiles essentielles. Pédocriminalité. Trafic de bébés découverts en Ukraine. Derrière la GPA de l'agence ukrainienne Biotexcom se cache un énorme trafic d'enfants. Les images révèlent un élevage en batterie de petits bébés en Ukraine. L'Ukraine de l'OTAN. Comment l'Europe peut-elle encore soutenir un tel régime
5: Bonjour à tous. Une vidéo scandaleuse et de communication tourne en ce moment sur YouTube. Cette vidéo a été réalisée par l'agence Biotex. Biotex est une agence ukrainienne de GPA l'objectif pour cette agence, c'est de rassurer leurs clients sur la livraison de leur bébé. La réalité qui se cache derrière cette vidéo, c'est un trafic de petits êtres humains. L'agence Biotechs présente ce qu'elle est en train de faire comme une mission de sauvetage. En réalité, ce qu'on voit dans la vidéo et ce que vous pouvez voir justement sur ces images, ce sont des petits bébés qui ont quelques heures, voire quelques jours, et qui sont transportés d'un point A à un point B. En fait, ils viennent d'être arrachés à leur mère porteuse, la femme qui les a portés pendant 9 mois, et ils sont emmenés dans un endroit... Sur où ils sont euh, mis en batterie. En fait, les lits sont à côté les uns des autres, en attendant de pouvoir être livrés à leur commanditaire.
0: Guerre. Après avoir fustigé Amnesty International qui avait révélé que l'armée ukrainienne utilisait des boucliers humains, le juif Zelensky va encore plus loin et retire à l'ONG son accréditation pour enquêter sur les tombes d'Izium. Transparence zéro, embarras total. Le document choquant. Comment les États-Unis ont planifié la guerre et la crise énergétique en Europe Le seul moyen possible de s'assurer que l'Allemagne rejette les approvisionnements énergétiques russes est d'entraîner les deux pays dans le conflit militaire en Ukraine. Nos actions continues dans ce pays conduiront inévitablement à une réponse militaire de la Russie. Lit-on dans ce document à retrouver sur mon fil Telegram. Monde d'après. Très grave déclaration du ministre de l'Égalité, Irène Montero, en Espagne. Les enfants ont le droit d'avoir des relations sexuelles avec qui ils veulent, toujours sur la base du consentement. Peut-être faudrait-il expliquer à cette dame que les enfants ne peuvent pas consentir, car ce sont des mineurs, justement. Mise en scène, mise en scène d'un charnier expliqué par le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Un charnier, on le cache, on ne l'expose pas ainsi. Il y a les vidéos, vous ne voulez pas les voir, écoutez.
2: Izium, donc, euh, la, la ville a été reconquise par euh, les Ukrainiens. Euh, et euh, quelques jours après le départ des soldats russes, euh, les Ukrainiens ont fait valoir qu'ils avaient découvert des fosses communes euh, dans lesquelles étaient enterrés euh, des dizaines et des dizaines d'Ukrainiens, sans doute pour certains morts au combat. Et puis, euh, des salles de torture qui ont été aussi euh, mises au jour par... Euh, euh, les, les Ukrainiens. Quand je dis est-ce que vous n'êtes pas tenté parfois de démissionner Ça, par exemple, comment vous justifiez
6: C'est, je, je, je ne sais pas comment, comment vous pouvez croire comme ça, à la lettre, à tout ce qu'on vous montre, à tout ce que le régime ukrainien vous, vous montre. Il s'agit encore une fois d'une falsification à deux balles, vraiment, à deux balles. Une falsification mensongère, propagandiste. Encore une fois, la falsification à la boucha le même scénario, le même montage, qui est, qui est absolument, qui, qui est ridicule, qui, qui, qui est tellement ignoble, et c'est, c'est absolument, mais c'est, c'est, c'est absolument inacceptable. C'est, c'est, c'est vraiment. Euh, mais
5: alors par pas. Si je vous dis que nos équipes de une
6: mise un en scène, ouais, pour vous impressionner. Mais regardez, si imaginez les troupes russes voulaient cacher. Bah, disons, les cadavres, oui, euh, organiser les charniers, cacher les cadavres. Mais pourquoi alors on voit tant de croix là sur ce, cime- sur ce cimetière mm. alors, et pour, pour cacher les cadavres, on met les croix, même avec les noms parfois. C'est les soldats beaucoup, ukrainiens. beaucoup avec Madame, Je dois vous dire, il s'agit des soldats ukrainiens mm. tués au combat au mois de mai dans cette zone-là. Les soldats, qui n'étaient même pas, les, dont les cadavres n'étaient même pas récupérés par les siens. Donc là, la, la partie russe, à l'époque, nous avons proposé aux Ukrainiens de cesser le feu et, pour qu'ils puissent récupérer les... Les cadavres de leurs propres confrères d'art. ils ont refusé nos militaires, nos militaires les ont enterrés et ont mis ces croix là, même en inscrivant parfois leur nom s'ils connaissaient les noms. Il y a les vidéos qui étaient filmées, il y a tout, y a ouais. tout. mais vous voulez pas les voir, vous préférez nous montrer les images fournies par qui. A...
0: Hausse du coût de la vie, les prix des péages vont fortement augmenter aussi. Si rien n'est encore défini, une hausse de 5 à 8 serait dans les tuyaux pour un trajet Paris-Nantes de 385 km par exemple. Le prix du péage augmenterait ainsi de 2 ou 3 euros. Hausse de la vie. La taxe foncière risque d'être très salée en 2023 pour les propriétaires. Propriétaires, pensez à mettre de l'argent de côté, écrit le Parisien. Monde d'après. Qu'est-ce qui est plus toxique pour l'être humain La cocaïne, le charbon ou le pétrole a demandé le dirigeant de la Colombie lors d'un discours prononcé à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il a prononcé ce discours, bien sûr, en défense de la cocaïne. Finances. L'euro continue de s'enfoncer face au dollar et atteint son plus bas en 20 ans. 0,97 centimes pour 1 dollar. Justice, gilets jaunes, l'ex-préfet, l'allemand, visé par une seconde information judiciaire. Alors qu'une première information judiciaire vise l'ex-préfet de police de Paris pour sa technique de maintien de l'ordre de NAS lors des manifestations des gilets jaunes, ce dernier est visé par une seconde mise en examen suite à la plainte de Maxime Nicole, figure du mouvement. Résistance, Vincent Pavan, sur les antennes de CNews, déclare « Le 10 septembre 2020, je refuse de porter le masque devant mes étudiants et j'explique pourquoi plus tard. Une commission de jugement m'interdit d'exercer le métier d'enseignant pendant un an à l'université. » Il était invité chez Pascal Pro. Écoutez.
2: 10 septembre 2020, je, je refuse de porter le masque dans mes étudiants euh, et j'explique pourquoi, puisque j'ai des textes de loi qui me garantissent que je suis libre et indépendant dans mon, mon enseignement sous limite de tolérance et d'objectivité. Et donc je vais être suspendu en attendant une commission de jugement qui a rendu son jugement il y a quelques jours et qui, me suspend, donc, euh, qui m'interdit d'exercer mes études d'enseignement pendant un an à l'université et qui me suspend de la moitié de mon traitement. Et donc, bien sûr, nous allons faire appel avec mon avocat pour faire valoir mes droits qui sont donc garantis par la Constitution. S'agissant de mon indépendance et de la parole critique que je je peux, mais que je suis censé diffuser non seulement auprès des étudiants... Pourquoi vous vous ne
3: vouliez pas porter votre masque devant les
2: étudiants tout simplement parce que le, le masque faisait partie d'un narratif qui n'avait aucun rapport avec la réalité. Euh, le gouvernement, en très tôt, a essayé de faire passer euh, une histoire sur ce Covid. Il, il aurait été extrêmement dangereux, extrêmement euh, contagieux, il n'y avait pas moyen de le soigner, et seules les mesures euh, non pharmaceutiques, euh, type donc confinement, type couvre-feu, type masque, euh, sauraient euh, effectivement euh, sauver la situation en attendant le vaccin. Euh, bien sûr, tout cela euh, était faux, euh, on le savait déjà, on le sait encore plus aujourd'hui, et le rôle de l'enseignement chercheur, tel que c'est garanti par... Euh, vous voudrais
3: vous quand même que le masque est utile pour euh, freiner la contamination euh, Manifestement, on insiste de tous les médecins sur ce point. Sur le Absolument vaccin, pas. c'est encore autre chose, mais tout le monde considère que la propagation euh, du euh, virus est empêchée par le masque. Absolument pas, c'est parfaitement faux. Et Il
2: y a plus de 200 études maintenant qui ont été publiées depuis effectivement cela et qui montrent que ça n'a absolument aucun effet sur la propagation du virus C'était d'ailleurs écrit sur les bois de masque. Et pour petite histoire, effectivement, toutes les mesures qu'on avait essayées aujourd'hui contre le Covid et la diffusion du Covid avaient été essayées pendant la crise de 1918, incluant particulièrement les masques, les pas sanitaires, etc. Et non seulement le masque n'a absolument aucun effet sur la propagation du virus, mais il y a même de la littérature aujourd'hui qui montre que même en salle d'opération, ce n'est pas si clair qu'il soit...
3: Monsieur Pavan, moi je voulais vous donner la parole, mais ce que vous dites est contesté par tous les médecins que je reçois sur ce plateau, et c'est utile de le rappeler. Alors j'avais prévu qu'on parle un peu plus longtemps, hélas, on ne vous a pas eu au départ.
0: Remarquez comme il le coupe, parce que la vérité, évidemment, n'a pas cours sur les plateaux de télévision. Énergie. Les maires de Colmar et de Strasbourg interdisent aux exposants des marchés de Noël de se chauffer et leur conseillent de s'habiller chaudement. Les municipaux circuleront pour vérifier. Certains exposants ont d'ores et déjà prévenu, ils ne viendront pas. Santé. 22 millions de Français vivent dans un désert médical. Un terrible constat, le désert médical s'étend. Il touche plus d'un tiers de la population, sur fond de grandes disparités territoriales. Voici le triste palmarès des villes les plus désertifiées par les Toubib, à retrouver sur mon fil télégramme également. Résistance, Slovénie. Manifestation monstre contre l'inflation et les plénuries énergétiques organisées par les oligarchies. Cocaïne encore. Lors d'une opération antidrogue sur le vol Cayenne Paris il y a quatre mois, près d'un quart des passagers transportés de la cocaïne, révèle le canard enchaîné. À Paris, la coke coûte 50 euros le gramme. Mais le trafic est tel en Guyane que le parquet guyanais ne poursuit plus ceux arrêtés avec moins de 1,5 kg. Énergie encore. Ce n'est que le début. Une usine de Meurthe et Moselle contrainte de fermer ses portes en raison du prix de l'énergie. Plusieurs salariés vont se retrouver au chômage. Des centaines, des milliers de petites et moyennes entreprises devraient suivre. La catastrophe arrive et elle promet d'être plus violente que celle de 1929, qui pourtant nous a envoyés à la Seconde Guerre mondiale. Via le canal AMGR. Allez chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain où on reparlera de Madame Vanderleyen.